0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Afortunadamente con Valeria Arellano, este podcast del que estamos aprendiendo todos, entre todos, de las experiencias de todos, y creo que eso es de lo más enriquecedor, el poder construir nuestro propio aprendizaje a partir de las experiencias, no nada más personales, no nada más de lo que nosotros vivimos, sino también de lo que viven los demás, de, de los aciertos, de los errores de las estrategias, preguntándonos tú cómo le hiciste. Bueno, en mis circunstancias yo le haría de esta manera, haría estos ajustes. Eso es precisamente lo que sucede con el juego y por qué es tan potente. Pero también eso es lo que estamos haciendo con este podcast, al traer invitados que pudieran tener diferentes características similares a las nuestras o diferentes, pero con las que nos podemos ir identificando y podemos ir tomando pues parte de su experiencia, porque finalmente el tema de las finanzas personales y el tema del emprendimiento, de la vida, pues no es nada más que se cumpla lo que tienes planeado, sino que hacer frente a un montón de situaciones no previstas o que no dependen de ti, quizás sí las preves pero no dependen de ti, y pues de esa manera vamos aprendiendo. Y el día de hoy estoy muy contenta de presentarles a uno de mis primeros testimonios que tuve. Bueno, no sé si fue de los primeros, pero como en medio, pero sí fue un, un testimonio que me marcó muchísimo y que nos va a ayudar a hacer la transición del tema de cómo salir de deudas a el tema del de emprendimiento, el tema de cómo generar ingresos. Estos días tuve el curso de cómo salir de deudas, efectivamente, y me decía una persona... Vale, yo ya no puedo gastar menos, o sea, ya, ya no puedo reducir más mis gastos. Y si quiero ganar más, no es tan rápido. O sea, sí, sí puedo trabajar más, pero no están llegando los ingresos tan rápidos. ¿Qué puedo hacer? Esta pregunta surgió porque yo les digo que hay una regla. O sea, si tú quieres dinero para salir de deudas, para emprender, para invertir, para lo que tú quieras, necesitas dos, hacer dos cosas, o una de las dos o las dos. Gastar menos... O ganar más y ya no hay más opción porque un crédito finalmente si pides un crédito para lo que necesitas pues está bien pudiera estar bien pero vas a necesitar ganar más o gastar menos para poder pagar ese crédito así que no hay no hay mucha opción la, la respuesta es simple no es fácil es simple y a mí me gustaría eh, presentarles a Agustín y a Miriam para que nos cuenten cómo le hicieron ellos. Agus y Miriam, bienvenidos al podcast. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Sí, muchas gracias, mucho gusto.
0: Gracias, preciosa, por invitarme. <ríe> muchas gracias, Miriam, Agus. ¿Nos podrían contar un poquito nada más de, de dónde son, este, un poquito de su familia, así brevemente para que se imaginen en dónde están?
1: Bien, este, yo, yo soy originario de Guadalupe, Zacatecas. Eh, yo soy de, de una familia numerosa, fuimos 10 hermanos y pues todos, gracias a Dios, este, la mayoría son profesionistas. Yo me dedico, eh, soy, yo soy sastre y en el caminar de la vida he incursionado en otros, este, eh, en otros negocios, pero aquí estamos. ¿Y Miris?
2: Yo, por ejemplo, yo siempre me dediqué a las ventas, eh, toda la vida. Siempre he trabajado a las ventas y... Y so, yo soy originalmente de Ciudad de México, pero me vine de vacaciones acá y acá fue donde me casé, acá en Zacatecas.
0: Después de las vacaciones, ¿en las vacaciones conociste a Agus? Y... <risa> pues yo creo que sí, <risa> acá fue donde lo conocí aquí me quedé, ¿cómo ves? Buenísimo, buenísimo. Sí. Este, entonces ellos están en Zacatecas, eh, ya conocieron su profesión y quiero platicarles antes, ¿quién, ¿quién le cuenta cómo nos conocimos? Yo creo que ustedes.
1: Sí, este, yo este, no, no recuerdo cómo, pero tuve la fortuna de, de tener una invitación a, a un audiocurso con Valeria que se llama Dinero como Católico, entonces de este audio est fueron varias este, sesiones en las cuales estuve, estuve tomándolas en cuenta y gracias a Dios no, nos dieron muchos, muchos tips de cómo manejar la economía, de, de, de cómo emprender un negocio. Gracias a Dios nos sirvió mucho y fue el modo en el que conocimos, bueno, yo primero conocí a Valeria, después este, Miriam, mi esposa, también entró al curso en otro momento, nos complementamos y tuvimos un arranque. Entonces es un audio curso que tiene mucho agrado, que tiene mucho, mucho valor y da muchas enseñanzas. Está muy padre, está muy recomendable.
0: Muchas gracias, Agus. Yo, es, este curso, para que, para que se ubiquen también los demás, era por WhatsApp. Creo que sí hemos platicado un poquito de esos cursos y eran puros audios. Y además eran grupos muy grandes, O sea, eran como unos 200 alumnos más o menos por, por generación y duraba aproximadamente como mes y medio porque le dedicamos más o menos una hora cada día media hora de exposición media hora de preguntas y respuestas y así nos íbamos avanzando pero a veces ubicaba algunos pero no siempre a veces era difícil no entonces yo normalmente no le fío a mis a mis alumnos cuando lo necesitan sí lo hago y en ese momento yo no me acordaba o sea, yo no tenía presente la historia de Agustín o las preguntas de Agustín, pero me dice, vale, yo quiero tomar el curso de emprendimiento, pero no puedo. O al revés, algo platicábamos de tus deudas, Agus, y, sí. y yo te dije, tienes que tomar el curso de emprendimiento. Pero pues yo sabía que, como les dije ayer a mis alumnos, yo prefiero que paguen interés, o sea, que liquiden sus tarjetas a que me estén pagando a mí, aunque sé que sí les, sí les va a ayudar, ¿no? Entonces, en el caso concreto de Agus, le dije, no me lo pagues hasta que empieces a ganar dinero con tu emprendimiento, me, me pagas, ¿ok? Entonces, dijo, sí, seguro, sí, sí, sí. Toma el curso, pero lo vas a aplicar. Eso sí me acuerdo que le dije. Lo vas a aplicar, porque el curso de emprendimiento, pues, es práctico, ¿no? O sea, de nada te sirve escuchar o aprender si no lo vas a hacer. Lo vas a escuchar, lo vas a aplicar, vas a empezar a ganar dinero vas a pagar tus deudas y cuando hayas terminado de pagar tus deudas, me pagas a mí. Y ya me dijo, ok. Y voy a contar mi, mi sorpresa y ya luego ustedes me cuentan qué es lo que pasó del otro lado. Esto fue en enero, en enero antes de que llegara la pandemia a México, enero 2020. Tuvimos el curso, ahí sí me acuerdo que Agus preguntaba que tenía un negocio de tamales, eso sí me acuerdo. Y meses después, en abril, cuando ya estábamos todos encerrados, y veo el celular... Y Agus me dice, vale, necesito que me pases tu cuenta. Les voy a ser muy honesta. Yo ahí, yo no me acordaba de quién era Agus. O sea, sabía que podía ser un alumno porque son a los únicos que les, que les fío y solo bajo esas circunstancias. Entonces a mí se me hacía muy raro que justo en abril, en donde la gente se había quedado sin trabajo, en donde les habían recortado el sueldo, en, en donde las personas habían tenido que cerrar sus negocios por la pandemia, alguien me quisiera pagar. Entonces le digo no te preocupes puedo esperar más tiempo estamos pasando por una circunstancia anormal luego me pagas y me dice Agus no vale es que nosotros quedamos en pagarte el curso cuando terminamos de pagar nuestras deudas y cuando terminamos de pagar nuestras deudas y es más no nada más te quiero pagar el curso. Además, quiero que me mandes un juego de mesa de afortunadamente. Y dije, wow, o sea, de verdad, entonces algo pasó aquí. Entonces ya me, me acuerdo que despabilé y le digo, ok, está bien, te paso mi cuenta, pero explícame qué hiciste. Porque en un momento en donde nadie tiene dinero, en donde nadie tiene trabajo, en donde nadie tiene funcionando su fuente de ingresos, tú, que estabas en deuda hace cuatro meses, lograste tener un ingreso suficiente para cubrir tus gastos, pagar tus deudas y además pues seguir comprando, ¿no? Y, y me cuenta esta historia increíble, maravillosa que es la que quiero que les, que les cuente a ustedes.
1: Bien, nosotros este eh, después del, del audiocurso de, de dinero como católico, después como el de emprendimiento, emprendimos un negocio de jugos, no sabíamos, no teníamos experiencia, compramos mucho, mucha materia prima, pero al cabo de poco tiempo este, no nos fue muy bien y fracasamos con los jugos. E Esa fue una historia muy <risa> cortita, la dejamos de lado. Entonces este, un hermano este, le dice a, a, a mí y mi esposa mira, hagan tamales. Este, el que hace tamales nunca le falta un, un centavo en la bolsa. Entonces eh, dijo mi esposa hacemos tamales. Entonces yo le digo a ella, oye, pero es que tú no, sabes cocinar, ¿cómo vamos a hacer tamales? Y dice, no, 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 vamos a hacer tamales. Y yo vuelvo a decirle, oye, pero es que si pones el agua en la lumbre se te quema, caramba, no, Dijo, no, vamos a hacer tamales. Y encarreladamente empezamos a... A, a buscar la manera. Vamos con una de mis hermanas y le pregunta a mi esposa, oye, ¿cómo hago tamales? Y le dice, mi, le dice mi hermana, mira, ponte bien lista porque nada más te voy a decir una vez. No te vuelvo a decir más. dije ay, caramba, pero no. Ya le dijo cómo hacer las salsas, cómo hacer el batido. Gracias a Dios este, le puso mucho empeño. Y arrancamos a hacer tamales, entonces Miriam le comenta a su mamá, oye mamá voy a hacer tamales, dijo su mamá, ay sí hija, empiezas con 20 para hacer la prueba, y empezamos y la primera, la primera vez que hicimos, pues no sé, nos salieron 200 en lugar de 20, y le digo Miriam, bueno y ahora qué vamos a hacer con esto, dijo, pues a venderlos, pues de modo que qué, y empezamos. Este, gracias a Dios este, los pudimos desplazar de una manera muy, muy rápida, muy bien, y vimos que había un ingreso agradable, y dijimos, ah, no, 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 pues esto está, esto está muy interesante.
2: Aquí lo, lo interesante es que también mi hermana, cuando le dije que iba yo a hacer tamales, me dice, ¿y con qué ollas? Digo, pues si ni no tengo ollas, pues si no se de comer, pues no tengo ollas. Y mi hermana me, esa vez me compró ollas, okay. me compró ollas, pinzas. Hasta me compró una mostaza. Y luego le digo, ¿para qué quieres la mostaza? Me digo, ¿para qué me vas a regalar la mostaza? Y dice, para cuando te quemes, porque te vas a andar quemando. ¡Ah!
0: <risa> o sea, de plano, no cocinar no es lo tuyo, Miriam. No, no era. No era lo
2: mío. No, no era, era lo mío.
0: Entonces, este,
2: mi hermana me compró todo porque yo ni tenía ni, ni, ni trastes para, para hacer tamales. Nada. O sea, yo no tenía nada. Tenía platos, lo esencial para comer, platos... Sí. Eh, vasos y cucharas, Entí. pero ollas no tenía, yo no sabía ni para qué se usaban las ollas esas para los tamales, entonces ya mi hermana me tuvo que, gracias a ella también, pues tuvimos todo el material para, para los tamales, porque nada, ¿no? yo no tenía nada, entonces cuando me dice, ¿y dónde vas a hacer los tamales? y el atole, le digo, pues aquí en esta ollita, o hago los tamales o hago el atole, porque nada más tengo esta olla, chiquitita, <ríe> me dice, Ajá. ay Miriam, vámonos, Vamos a comprarte tus cosas, digo, hay como que dices, sí, sí, vamos a comprarte tus cosas pero fíjate qué bonito, porque me dijo acuérdate que hace muchos años tú me prestaste dinero y no me cobraste y yo, me, y yo ni me acuerdo uh -huh. wow. entonces yo ni me acordaba que yo le había prestado dinero y, y que yo nunca se lo cobré uh -huh. y me dice, ándale, vente, vamos a comprarte tus cosas ahora, ahora me toca a mí darte lo que tú me diste hace muchos años y yo, yo ni me acordaba wow, y Ajá.
1: De, después, después que ya iniciamos vale este, mi cuñada nos compró una vaporera, nos compró pinzas nos compró algunas cosas pero ya una vez que arrancamos nosotros, gracias a Dios nos hicimos de un stock eh, muy suficiente de vaporeras muy grandes, entonces okay. ya teníamos para, para poner tamales de, de cualquier este, guisado, ya sin ningún problema, pues ya nos hicimos este, muy bien y gracias a Dios nos fue muy bien, uh -huh. nos fue muy bien, pero luego viene la pandemia y al llegar la pandemia, eh, la venta de comida empezó a bajar.
0: Claro.
1: Pero luego el mismo hermano que nos dijo, de este, los tamales, luego nos dice, hagan cubrebocas. Digo, bueno, les, dio, como...
0: les, les dio, ¿no? Cubrebocas.
1: Sí, no, no él, él nos pasó cubrebocas este, desechables. desechables y empezamos a vender cubrebocas desechables. Y gracias a Dios en ese momento te, la venta estaba de una manera muy grande. Sí. Muy, empezamos a vender mucho, mucho, mucho cubrebocas desechable. Y uh -huh. después nos dice, oye, pues lleva, ¿por qué no haces de tela? Dice, ahora haz un cubrebocas de tela. Digo, no, pues no, no sé ni idea. Y él es muy curioso y se puso a investigar y me dice, mira, aquí está un patrón que me encontré. Ahora Ajá. tú ya desarrollalo. Y bueno, y nos pusimos a de hacer este cubrebocas de tela.
2: Pero para eso eh, empezaron a cerrar todos los locales. Sí. Eh, cuando se vino la pandemia bien fuerte, cerraron todos los locales. Entonces nada más quedó el de nosotros por hacer cubrebocas, el de la vidrería y el de los celulares. Pero todos los locales de aquí de Guadalupe se cerraron. Todo se cerró. Menos nosotros cerramos.
0: Wow. Ajá. Ajá. Solo porque vendían cubrebocas, es verdad. Exacto.
1: Sí, 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 por los cubrebocas.
0: Por los cubrebocas. Y en ese tiempo se tuvo que contratar
2: gente, entonces teníamos, ¿cuánta gente teníamos ahí trabajando? Como
1: 10 personas. 10
2: personas trabajando haciendo cubrebocas, y no nos dábamos abasto.
1: Y, y trabajábamos las 24 horas del día, wow. porque un, unas personas llegaban a ayudarnos a las doce de la noche, y se iban a las seis de la mañana. Y nosotros de dormir, pues nada más teníamos, en lo que ellos estaban, unas dos, tres horas para dormir, para poder seguir cortando y dándoles el trabajo a las personas que estaban cociendo. Y, y yo de repente sí me ponía como que, ay no, digo, pues esto pues, ya es mucho. Y me dice mi esposa, esto no es para siempre, mejor échale ganas.
0: que sabía Seguimos, seguimos,
1: seguimos. Y gracias a Dios, este no fue muy bien también económicamente pero desde los tamales este, nuestra economía se acomodó. sí, Se acomodó, seguimos este, con los cubrebocas.
2: Pero ahí en los cubrebocas es cuando decidimos comprar maquinaria. Ahí compramos máquinas, eh, una de cortar, eh, compramos máquinas de, de coser para, para que él tuviera más material, compramos mucha tela para los cubrebocas, bueno, nos surtimos
0: de mucho material en esa época. De material, de maquinaria, y, de, y generaron además empleos. Empleos. O sea, yo estoy y cuando me contaron su historia, yo les dije, por favor, tienen que grabar su testimonio porque se lo va a pasar al secretario de desarrollo económico, porque va a re... o sea, porque eso es lo que buscan precisamente, o sea, que a los negocios les vaya tan bien que que puedan invertir y a veces ellos incluso apoyan en la parte de la maquinaria. Ustedes lo pudieron hacer, o sea, al, al negocio le fue tan bien que pudieron renovarlo, porque al final sí tenían sus máquinas, me acuerdo de eso.
1: Sí. Uh -huh.
0: Sí, pero y... eran
2: máquinas ya muy ya viejitas. Ya muy viejitas. Entonces lo que hicimos se compró máquina
0: nueva, nueva, nueva. Sí, sí, cuando vi ese video yo me acuerdo me acuerdo de haber visto varias máquinas nuevas. Sí. Nuevas,
1: sí, sí son nuevas. Y, y, y gracias a Dios este... Pues eh, esto ya nos ha dado manera de, de seguir este buscando la manera, vale, de, de buscar nuevas experiencias en, en economía. Y gracias a Dios, pues seguimos en lucha, Valeria. Y seguimos en lucha y gracias a Dios nos está nos está yendo bien, gracias a Dios. No nos quejamos ya.
0: Me da me da muchísimo gusto, Agus y Miriam. Este, sí,
1: cuenta. Vale, perdón. Eh, en esto de los tamales llegó un, una persona, un desconocido, este, Ajá. que era amigo de una compañera de la escuela de mi esposa, de Miriam. Ajá. Entonces, el, el Señor llega y nos dice: Oiga, vendan tamales para yo vender en mi negocio. Él tenía una frutería, pero dijo: Es que me está yendo mal. Vendan tamales para yo poder ofrecer eso, porque estoy mal. Y entonces le dijimos, no, está bien, pero nunca nos compró tamales. Y luego nos dijo, oye, ¿y si me enseñan mejor? Uh -huh. Y le dijo Miriam, no, si a mí me enseñaron, yo te enseño. Okay. Entonces el, el señor, igual quedó de venir un día y a Miriam le dijo cómo hacer el preparado. Eh, el señor, él sí tiene más este, afición por la cocina y, y rápido lo hizo. Entonces él, él empezó a hacer ya el los tamales en, en su casa y uh -huh. los enviaba a su negocio y los empezó a vender pero luego al señor le fue tan bien tan bien que el señor dijo, no, ¿sabes qué? quitó la frutería y, y, y puso su tamalería okay. entonces el, el señor se dedica desde entonces sigue vendiendo tamales el señor y ya contrató personal, tiene persona que le ayuda a cocinar, persona que le ayuda a vender este, entonces el señor dijo, no, mira, yo aquí de mis tamales estoy muy a gusto. Estoy, ya tengo mis ingresos, tengo personas que me ayudan y, y estoy muy bien. Y el señor sigue muy activo en, en los tamales.
0: Guau, wow, qué, qué increíble testimonio de compartir. Eh, no cualquiera lo hace y menos las recetas, ¿no? <ríe> menos las recetas. Qué increíble testimonio. Yo quisiera como que ir... Y recapitulando, ¿no? Esta parte de tu hermano, ¿no? Que te empuja y que los empuja y, oye, pues hagan tamales, ¿no? O sea, con una idea. Y luego sí. su hermana que también les enseña cómo hacer los tamales. Y luego la hermana que les apoya, previamente, pues Miriam ya le, ya le había ayudado y regresa, hay esa reciprocidad, ¿no? De, a ver, te voy a ayudar en este momento que lo necesitas. Yo a eso le llamo dos cosas. O sea, definitivamente... Esas redes de apoyo que son la familia y que no, o sea, tienen un valor inmenso. No sé si lo platiqué en otro podcast, pero recientemente fui a Estados Unidos y había muchísimas personas, muchísimos homeless, muchísimas personas sin hogar, pero muchísimas. Iba con una amiga y nos sorprendimos de, de cuánta gente estaba en la calle. Y creo que en México, pues sí lo podemos llegar a, a ver en algunas colonias o en algunas zonas o en algunos momentos pero no tanto como lo estábamos viendo en ese momento ahí y, y en todos lados. O sea, es que era en cualquier parte de la ciudad te lo encontrabas y parte de lo que platicábamos era pues que acá en México la familia es una red de apoyo muy importante. Ella sorprendida me decía, vale, es que yo me imagino que si yo en algún momento no o sea no puedo pagar mi casa, tengo deudas, me quedo en la calle literalmente, no me imagino cómo mis papás no pudieran recibirme en su casa. O cómo, o sea, tengo dos hermanos, ¿cómo mis hermanos no me recibirían? Pero bueno, suponiendo que mis, ni mis hermanos me reciben, ni mis papás me reciben, o sea, claro que voy contigo y te digo, vale, por favor, o sea, con la confianza, sí me sentiría con la confianza de decirte, déjame vivir contigo un, un rato, ¿no? O, o incluso a tus amigos que no son mis mejores amigos, o sea, no son sus amigos, pero los conozco, o sea, estoy segura de que podría ir con ellos y me reciben, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nuestra cultura mexicana y latinoamericana, o sea, en latina, pues tenemos y, y que, que es súper valioso, o sea, sí hay que cuidar mucho nuestras, nuestras redes de apoyo, nuestra familia, nuestros amigos, porque... Para eso están. O sea, también estamos ahí para crecer juntos. Y otra cosa que veo cuando juegan afortunadamente, cuando jugamos afortunadamente, a veces se da esto, ¿no? Que ya nos contarán si les ha pasado, pero a lo largo del juego, supongamos que son cuatro o seis jugadores. Si alguno se queda sin dinero, tiene que volver a empezar. Eh, no, ahí no, hay, no existen los créditos al banco. Entonces, tienes que volver a empezar porque tienes que decir qué vas a hacer diferente en esta ocasión. Una opción que tienes es que tú puedas negociar con los jugadores. O sea, si tú le quieres pedir prestado a los jugadores, los únicos que te pueden prestar son ellos y al, a la tasa que ellos quieran. O sea, si te lo quieren prestar, si te lo quieren prestar con intereses, si, lo, si te lo quieren lo, regalar, es cuestión de los jugadores. Y algo que yo les digo es les conviene que a los demás jugadores les esté yendo bien económicamente. O sea, les conviene que los demás jugadores tengan muchas fichas. Les conviene que los otros jugadores tengan buena administración de su, de su juego, de su dinero. Porque si ellos tienen, claro que puede ser que les ganen. Pero si ustedes en algún momento se quedan sin dinero, tienen a quién pedirle prestado. En el juego todos están así en la raya... <risa> con menos de 10 fichitas, nadie presta o nadie tiene para prestar. O sea, aunque quisieran, nadie tiene para prestar. Y entonces, pues cuando se queda alguien sin dinero, tiene que volver a empezar. No puede negociar con nadie porque no hay dinero. Y esa es la segunda cosa que quisiera rescatar. Cuando algo tienes, dinero, eh, estabilidad económica, conocimientos, experiencia, puedes ayudar más a tu familia. Mientras mejor estás financieramente, más puedes apoyar a tu familia no nada más para salir de deudas, que finalmente nin, ninguno de sus hermanos les dio dinero para salir de deudas, o quizás sí, no sé. Pero lo que nos están contando es que lo que les dieron fueron recursos para que ustedes se pusieran a trabajar y ustedes pudieran salir de deudas, que para mí eso es mucho mejor. Les dieron las herramientas para hacerlo y, y eso ahora no nada más salieron de deudas en cuatro meses mejoraron su economía en un momento de crisis y mejoraron la economía de más familias.
1: Sí, sí, de hecho, este, no, nos llegaron en ese momento personas, una señora llegó y nos dijo, oiga, este, déme, de, trabajo, no, no tengo trabajo, mi esposo no tiene trabajo y, y llega su esposo junto con ella y me dice, no, dice, mi esposa es muy buena para coser, este, no se va a arrepentir, ayúdela. Y entonces le digo, bueno, pues véngase y, y llegó la señora y empezó, y sí, gracias a Dios, no, nos dio buena canilla, cocía muy rápido. Y dije, no, bendito Dios, sí. nos ayudaba. Porque este, estaba tan fuerte el, el, la demanda. Eh, teníamos gente nosotros formados en, en la calle como, como si estuviéramos vendiendo tortillas para vender los cubrebocas. Entonces iban saliendo y, y, y a repartir y a repartir. Y esa era una de las personas. Al, al, al cabo de los días, el esposo acompañaba a, a, a la señora y se quedaba ahí nomás en la entrada y se quedaba y se quedaba. Y yo dije, bueno, pues este hombre, pues, pues ¿qué hace nomás aquí de Ojis? A ver, pues, ven, ayúdame a hacer esto. Y ya, pues, empezó ahí a... a a labores manuales, Demasi. acomódame las telas, este, márcame a, este, apila la tela para empezar a cortar la cortó. y ya lo enseñé a cortar y pues empezó con la cortadora y entonces inconscientemente pues ya se generó un empleo más familiar ahí para ellos claro. y entonces ya su economía en, en esos momentos así tan difíciles pues ya, ya les fueron más agradables ellos venían de, de, de otro municipio y se vinieron porque pues su situación estaba muy difícil, uh -huh. y gracias a Dios, todo el, el tiempo que duró la pandemia, ellos estuvieron económicamente bien, uh -huh. bueno, relativamente, este, okay. pero ya tenían para cubrir sus necesidades básicas, y bueno, pues, le, le, les agradezco a las personas que pasaron aquí con nosotros, lo que nos apoyaron, para nosotros poder también cubrir las necesidades de otras personas.
0: Súper, muy, 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 muy valioso reconocer el trabajo de los demás como parte de nuestro equipo, ¿no? Y, y como admiro mucho como esta parte de, al, al momento de contar los resultados y esta historia, que también los, los recuerden a ellos, porque habla de, Además de toda su historia, ¿no? Ya, ya compartir la receta de los tamales fue el extremo. Este, pero sí, habla de esa apertura, de ese deseo de compartir, ¿no? De, de esa conciencia de un día estás arriba y otro día estás abajo, que también quisiera rescatar, Miriam, a ver cómo lo viviste tú. Creo que fue muy sabio eso que le dijiste a Agus. O sea, no te confíes porque esto no va a durar para siempre. Nos podrías compartir un poquito cómo... Como, ¿De dónde nació esa reflexión? Pues
2: es que pues siempre, siempre hemos estado en negocios y, y sabemos que cuando hay buenos momentos, también hay momentos malos. Entonces yo le decía a Agus, le digo, mira, ahorita nos está yendo bien, hay que aprovechar, hay que trabajar. Cuando no tengamos dinero, pues ya veremos qué hacemos. Pero en ese momento que había, había dinero, eh, aprovechamos para pagar cosas, eh, comprar maquinaria, o sea, el dinero lo aprovechamos para cosas productivas. Yo le decía, no hay que gastarnos ese dinero en tonterías, sino en cosas que nos van a dejar a la larga. Entonces empezamos a comprar la cortadora, la maquinaria, telas y mucho resorte, porque en ese tiempo se estaba acabando mucho el, el resorte para, para los cubrebocas. Estaba escaseándose mucho el material. Sí. Y luego aparte en otros lugares, muchos lugares estaban cerrados, eh, sí. Modatelas, Parisina todas esas empresas estaban cerradas Te, teníamos que estar buscando en otros estados el material, sí. entonces yo le decía hay que aprovechar y comprar lo que más podamos para tener reserva de material es lo que hicimos, comprar material para la reserva y si sí, gracias a Dios hasta ahorita todavía hacemos cubrebocas y todavía tenemos un poquito de tela de la anterior
0: Sí. Ajá, no,
2: no hemos comprado tela extra nada más cuando nos piden un color en especial ahorita por ejemplo nos piden muchos a mi esposo le pide mucho el cubreboca para primeras comuniones, bautizos y todo eso.
0: Sí, ya se hicieron famosos, famosos por los cubrebocas, pues es que a la medida, al estilo, ¿no? Ajá, sí, sí a la medida y al estilo. Uh -huh. Qué bonito equipo, la verdad es que es admirable, o sea, qué bonito equipo como pareja, que los dos juntos salieron adelante, ¿no? O sea. Con bromas y con... Bueno, no sé si, si en ese momento era una broma, pero eso de que a ti se te queme el agua, pero no importa, vamos a intentarlo. Es... <ríe> Creo que, digo, ahorita nos da mucha risa, pero no sé en ese momento cómo lo hayan, cómo lo hayan tomado, cómo lo hayan vivido, pero... Creo que con, con esto que nos van platicando, pues todos nos podemos sentir parte de esa historia. Y algo que quisiera preguntarles es, cuando salieron a vender tamales, bueno, pues empezaron con los jugos, pero no les dio pena. O sea, en algún momento no dijeron cómo voy a vender tamales o será que de aquí sí voy a poder hacerla. ¿Qué pasaba en sus mentes? Porque fue precisamente algo que, que dije recientemente. Me decían es que nuestros ingresos no suben. Está bien que hay que ganar más, pero nuestros ingresos no suben tan rápido como lo necesitamos para pagar nuestras deudas. Y yo les decía, pues en esos casos yo hablo de 10 maneras de generar ingreso rápido. Que hagas una lista de 10 maneras de ingresos rápidos, no nada más que te pongas a emprender el negocio de tu vida, de tus sueños, que necesitas inversionistas, que va a generar impacto. No, haz hasta lo que no sabes y hasta lo que no te gusta con tal de salir de tu deuda. Entonces, sí. si te tienes que salir a vender gelatinas el domingo, no importa. O sea, hazlo con tal de dejar de pagar intereses. Y creo que la comida, como bien les dijo su hermano, bueno, el hermano de Agus, creo que es, pues sí, es un negocio relativamente noble, ¿no? Siempre y cuando no tengas, digo, no tengas un establecimiento, porque en ese momento pues cerraron los establecimientos, los que tenían grandes inversiones ahí de, de equipo, pues sí les fue muy mal. Pero una cosa así como, como los tamales, quizá no fue una inversión tan grande, pero ¿cómo se sintieron ustedes? ¿Qué le dirían a las personas que están en la misma si situación que ustedes?, pero que dicen, no, yo, o sea, yo como, si yo estudié una carrera, o si yo soy doctor, o si yo soy arquitecto, ¿cómo, cómo me voy a poner a vender los pues, tamales o lo que sea? ¿Qué le dirían? Sí.
1: sí, el inicio, a pesar de que, como dice Miriam, de, de que ha estado mucho tiempo ella en las ventas, eh, para mí al inicio de la venta de los tamales sí era un poco o un mucho penosa. A mí, y yo sí me decía, yo para mí, digo, no, es que pues estás vendiendo así. dije, pues no, no, esto se me hace un... No, yo no me veía con eso. El primer día que empezamos a vender providencialmente, este, tuvimos muy buena venta. Y se acercó gente que vecinos, este, no nos tenían, este, así en, en aprecio, o bueno, como que no nos tomaban en cuenta. En cuanto pusimos los tamales, mucha gente de esa se acercó y nos compró y nos hizo plática y, y digo, bueno, 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 pues esta persona pues nunca nos tomó en cuenta, nunca nos saludó ni nada y ahora nomás de primero llegan y, y se hicieron clientes muy asiduos a, a comprarnos y nos decía oye, están buenos sus tamales, oye, no, pues están buenos, oye, es atole y, y, y fuimos este, desarrollando buena venta, buena venta, teníamos este... Eh, yo con mi, con mi taller también de costura tenía que poner un extra también para acá, entonces comenzábamos 5 o 6 de la mañana a hacer los tamales para algún, a la hora del desayuno ya, ya hubiera tamales para, para que la gente estuviera pasar, este, llevando. Ya por las tardes, noches en las tardes, más bien también gracias a Dios este, teníamos otra vez, abríamos el negocio del tamal y nos iba muy bien. Entonces hay muchas cosas que nos van a dar vergüenza, que no, vamos a, a, que no nos van a gustar, pero que pueden ayudarnos a tener un ingreso. Entonces este, pues tenemos que buscar la manera de, de, de hacer algo nuevo, algo innovador, algo comento con muchas personas o con algunas personas y me dicen es que yo no tengo la menor idea de hacer nada, yo tengo mi trabajo en tal institución y yo con eso, tenemos que buscarle, vale, tenemos que buscarle y poder, no sé, Miri que...
2: Eh, yo, yo, yo le diría a la gente, cuando yo inicié los tamales a mí mucha gente me criticó porque pues yo, yo venía de, haciendo otra actividad muy diferente a los tamales entonces este... Cuando me criticaron, yo dije, ah, ¿me vale? Pues ellos no me van a dar de comer, uh -huh. ¿sí? Entonces yo tengo que iniciar algo. Y, y yo empecé con los tamales y todo el mundo se sorprendió porque pues yo no sabía hacer de comer para nada. Uh -huh. Entonces yo dije, yo me aviento, suceda lo que suceda, pase lo que pase, queden bien los tamales o no queden bien. yo uh -huh. busco la forma. Entonces yo empecé a investigar y a preguntarle a mucha gente, a mucha gente, y toda la gente me empezó a dar tips para hacer tamales uh -huh. por eso cuando llegó la otra persona y me dijo, oiga, me enseña a hacer tamales dije, sí, ¿cuánto me va a cobrar? Le dije, nada, ¿y por qué no me va a cobrar? digo, porque nadie me cobró ¿cómo voy a cobrar yo ahora? digo, no, este es un agradecimiento por la gente que a mí me ayudó y toda la gente que me ayudó eh, un tip me daba, no, mira, hazle así a los tamales para que te queden bien otros me decían, no, hazlo así entonces yo anotaba todo todo anotaba Yo dije, de aquí va a salir un buen tamal. Y, y, y luego resultó que todo el mundo me ha dicho que mis tamales son muy ricos y que el atol es muy rico. Sí. Dije, mira, pensando que yo no sabía hacer de comer, mira, todo el mundo me chuló mis tamales y mi atol.
0: Verdad. O sea, no, sino que además también tienes como esa gratificación, ¿no? O sé sea, si no lo si no lo intentas, nunca vas a saber de qué eres capaz. Si nunca lo intentas, digo, o sea, vender tamales. Cualquiera se imagina, pues, como iniciaron, ¿no? O sea, a lo mejor en la calle con su vaporera. y, Pero, pues, vender tan tamales, oye, y, ¿y qué tal que luego los empaquetas y los vendes y los haces haces mucho más grandes? Tenemos, y, a mí, y yo también pasé en algún momento por, por esa vergüenza, ¿no? Es que, ¿cómo voy a dar clases particulares, clases de inglés, si ya tengo dos maestrías? O sea, ¿qué va a decir la gente? Y, y como dices tú, Miri, yo también coincido contigo la gente que, que diga lo que diga no te va a dar el dinero. O sea, no te va a dar el dinero que tú te vas a ganar. Ni te va a dar la experiencia de, de conocerte mejor, de aprender una nueva habilidad. o pues sea Eso no te lo va a dar. Y al contrario, cuando ya te lanzas y experimentas, a pesar de la vergüenza que naturalmente uno puede, puede sentir, empiezas a recibir pues experiencias muy gratas como, como Agus, ¿no? O sea, te empiezas a sentir competente, empiezas a sentirte apreciado, ¿no? Porque les gustan, aunque sean tus tamales, ¿no? A lo mejor no les caías bien, pero los tamales sí les gustan y ya te empiezan a hacer plática, conoces gente nueva, personas nuevas que te ayudan, personas nuevas a las que tú puedes ayudar y, y creo que son historias que podemos ir escribiendo a partir de nuestros fracasos, pero nuevas historias de éxito, ¿no?
1: En lo que dice Milis de que la criticaba mucha gente es que eh, estábamos en, en un multinivel en el cual desarrollábamos ventas este, mensuales muy altas. Es como todo, la gente ahí, pues, ah, pues tú vendes tanto, pues estás dentro de, de, de una línea este, muy, muy agradable. Pero luego se viene el problema de pandemia y bajan las ventas, entonces ya no, ya, ya no, ya no pudimos sostener el, la venta que, que estábamos llevando, y entonces, pues, en, en esto, pues, de los multiniveles, pues, son nacionales y los conocidos y todo. Y luego se dan cuenta de que ya estás ahora vendiendo tamales. Oye, pero ¿cómo estás vendiendo tamales? Y acá eh, tienes un desarrollo muy grande económico y ahora, pues, estás acá. Y la crítica. Y uy, ya ahora eres la tamalera. uy Y sí. muchos ya te dejaron de hablar. Y, y, y dijo, mire, pues, no me van a dar de comer. Sí. Yo tengo que buscar lo que a mí me dé de comer y, y gracias a Dios este, te digo, vale, y, y a la gente sí, eh, que emprendan una idea y la desarrollen. Mucha gente que nos criticó se vio en la necesidad de hacer algo diferente a lo que estaba haciendo porque ya no pudieron sostener su, su situación. Les dio resultados. Gran parte de esto también, gracias a Dios, para mí en lo personal comenzó a partir del audio de... de del audiocurso de dinero como católico, después de emprendedores, de emprendimiento, y gracias a Dios, mira, nos hemos desarrollado y, y pues seguimos, 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 gracias a Dios, este, echándole ganas.
0: Me da muchísimo gusto cómo fue su experiencia con los jugos, que al final, pues ese fue un fracaso, cómo no se quedaron ahí. Y la otra es cómo se sienten de ver su historia hacia atrás, ¿Qué dicen? O sea, ¿valió la pena? ¿No valió la pena? ¿Qué aprendieron? Lo de los jugos, eh, mira, yo creo que
2: más que nada el jugo fue porque nos aceleramos en comprar muchas cosas al principio, uh -huh. entonces el jugo fue se nos echó a perder muchas cosas, uh -huh. entonces decidimos, dije, no, es que es, es mucha pérdida, poca ganancia, y a mí se y a nosotros se nos hacía muy muy triste estar tirando las, la, las cosas, cuando tú inicias un negocio debes llevarlo poco a poco no acelerarte, no comprar todo y ya pensar que ya tienes tu, tu juguera así bien emocionante y todo, sino ir llevándola como el cliente te vaya pidiendo los jugos poco a poco, entonces uh -huh. eso fue el nuestro error, más que nada yo creo que el, los jugos hubieran funcionado también muy bien pero no, no, no nos hubiéramos acelerado tanto, eso uh -huh. fue lo que nos pasó como que no nos agradó mucho el jugo decidimos dejarlo pero yo creo que si, si cualquier persona quisiera jugos o cualquier cosa, que empiece de poco a poco, que no se acelere, que no compre tanta maquinaria ni, ni tantas cosas, sino que vaya comprando dependiendo de cómo le vaya pidiendo el cliente. Eso fue lo que nos pasó, pero realmente yo creo que el jugo también nos hubiera funcionado muy bien. Mm, uh
1: -huh. Sí, una de las cosas con el jugo vale, como dice Miri, compramos demasiado materia eh, prima, prima. Entonces, eh, no contemplando, nosotros creímos que compramos y no vamos a vender, pero a manos llenas, y no, y, y luego somos muy, como te diré, como que nos gusta hacer cosas innovadoras, uh -huh. empezamos a, a buscar recetas de jugos y empezamos a ver una gran variedad de jugos y, y compramos todo para hacer jugos muy exóticos, no, nunca nos dimos cuenta que la gente no conocía ese tipo de jugo, no conocía esas cosas, entonces como dice Miri, empezar por lo muy básico, un jugo de naranja, de zanahoria de betabel, jugo verde, y a lo mejor con eso hubiéramos empezado a tener este, una aceptación y un crecimiento, y no nos hubiera ido mal. Entonces, esta es una recomendación, como dice Miris, empezar con lo básico, y luego, conforme la gente vaya pidiendo, ir poniendo algo más, y esto puede ser una base para tener un sostenimiento y un éxito en algún negocio.
0: Totalmente.
1: Nosotros, en, en cuestión de los tomales, eh, empezamos a vender lo básico, lo básico, lo básico, y no fue bien. Después empezamos a innovar también metiendo nuevos guisos, pero uh -huh. ya fue poquito. Eh, en algunos hubo éxito, en algunos no, y entonces decidimos mejor dejarlo de lado. Dijimos, uh -huh. eh, eh, hay muchas innovaciones, pero la gente... De, no las aceptaba todavía, entonces lo empezamos a dejar, a dejar, y seguimos con lo básico, con, con los clásicos, nos sostuvimos con eso, y nos fue muy bien, esto nos llevó, como te comentábamos, vale, todos nuestro, eh, nuestros utensilios, pero ahora ya de una manera muy profesional, tuvimos la gracia de comprar una batidora, que pues tenía un costo, pues algo grande para el momento, uh -huh. eh, una batidora este, industrial, para hacer el batido de la masa entonces, este, gracias a Dios, ahorita tenemos todo para estar haciendo, seguir haciendo esto sin ningún problema y, y de una manera muy agradable eh, en un momento, Vale, nos comentabas de que pudiéramos este, tener un desarrollo de, de poder tener este, tamales en, en algún centro comercial o en alguna tienda de conveniencia o X, es algo que por el momento no, pero no se quita la idea no se quita la idea es que le digo a mi esposa mira, vamos a contratar gente que nos ayude y a, a empezar a tener producción más, más fuerte momentáneamente no lo hemos hecho pero no se quita el dedo de, del renglón de, de desarrollar esa idea, pero ahorita vamos así tranquilos, tranquilos, pero, pero bien.
0: Muchísimas gracias por haber compartido esta historia que increíble para pues la verdad para mí, para ustedes, para muchos, porque a todos nos puede pasar o todos podemos conocer a alguien, si no estamos en esa situación, si no hemos caído en esa situación y ojalá que nunca caigamos, pues hay muchas personas que nos rodean que pudieran sí estar en esa situación. Entonces yo les, les pido de verdad que sigamos compartiendo esta, este conocimiento, esa experiencia, como Miriam nos ha contado, ¿no? Como, Podemos ayudar no nada más a más personas, a más familias, porque si esas personas tienen, tienen familia a su cargo, pues en el momento en que los estamos ayudando a ellos, estamos ayudando a niños, estamos ayudando a, a mujeres, estamos ayudando a ancianos, a personas enfermas que quizá dependen de ellos y podemos tener un impacto pues muy grande ¿no? en la vida, en la historia, en la vida de, de esas personas. Algo con lo que quisieran terminar, algún consejo, comentario, lo que ustedes Usted. Yo le aconsejo a la gente que, que no se raje, que,
2: que, tengan, eh, que cuando inicien un negocio empiecen con poquito, que no se aceleren, pero este no, no desistan, porque al final de cuentas, aunque tengamos, por ejemplo, hay gente que tiene un trabajo, pero también hay que tener un negocio porque el día de mañana siempre tenemos que, a veces, pues, por algunas circunstancias, el trabajo nos lo vamos a tener que dejar, ese trabajo de muchos años o de poco tiempo lo vamos a dejar, pero yo siempre he dicho que es mejor tener también un negocio aparte porque el día de mañana el, el trabajo nos corre o, o tenemos que salirnos del trabajo, pero el negocio es de nosotros y el negocio eh, tú le tienes que echar ganas porque es tuyo nada más porque el, el emprendimiento siempre nos va a ayudar a tener la
0: cabeza ocupada en algo positivo. Muchísimas gracias Miriam. Agus,
1: Sí, no, igual de lo que dice Miriam, yo comento yo me dedico a la costura, pero sé que en algún momento eh, ya a lo mejor, como he visto en muchas personas adultas mayores, llega el momento en el que ya no pueden seguir laborando dentro de la costura, están en sus talleres, pero ya no pueden, entonces ahora el emprendimiento al que estamos nosotros es algo que a mí me va a permitir seguir manteniéndome activo porque ya ya no voy a, a desarrollarme en, 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 mi, en lo que es mi trabajo así, pero en este otro negocio sí, sí puedo seguir participando, sí puedo seguir desarrollando. Y es como dice Miriam, tener un, un, un trabajo, una profesión, algo, pero tener también eh, algo alterno que te ayude para, para más tiempo.
0: Muchísimas gracias Agus y Miriam, Nos, no quiero agregar más a sus comentarios que son súper valiosos Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este episodio de podcast Y pues manos a la obra, cuéntenme qué pasos dan, cómo se inspiran Recuerden que estoy disponible en mis redes sociales afortunadamente.mx En Instagram, en Facebook, en donde me pueden encontrar y podemos platicar Como lo hemos hecho con Agus y con Miriam les mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias.